0: A expressão o que é meu é teu e o que é teu é meu já não é apenas uma brincadeira entre amigos. Agora é um modelo económico e dá muito dinheiro. Sejam bem-vindos ao Eles Vêm Aí! <fí -se> Olá e sejam muito bem-vindos ao Eles Vêm Aí, um podcast sobre o futuro do trabalho e os trabalhos do futuro. O meu nome é Isabel Patrício, eu sou jornalista e escrevo sobretudo sobre trabalho e impostos. Neste sexto episódio do Eles Vêm Aí, é de economia partilhada que vamos falar. Sexto episódio, uau, já estamos a meio desta temporada e o que estão a achar deste meu podcast? Para mim, tem sido uma experiência muito formativa, não só a nível técnico, mas também no que diz respeito à organização do meu próprio tempo. Ao longo destes episódios, há uma ideia na qual tenho insistido. Estou a falar, é claro, na necessidade de dar significado à vida dos trabalhadores para lá do trabalho das novas às 5. Para mim, este podcast tem servido exatamente esse propósito. É um escape criativo, é o meu momento de me libertar a minha curiosidade sem ter qualquer amarra ou direção. Enfim, espero que estejam a gostar deste podcast e se tiverem sugestões, já sabem que sou todo ouvidos, podem mandar mensagem através do Insta, encontrem-me no arroba Patrício. Mas de volta ao tema desta semana, a economia partilhada é um modelo socioeconómico, ou seja, tem efeitos tanto a nível social como a nível económico, que se desenvolve em redor de, claro, da partilha. Da partilha não só de conhecimento e habilidades, mas também de bens como carros, roupas e casas. É a raiz dos nossos queridos Uber, Airbnb, Lime e uma infinidade de serviços que permitem aproveitar ao máximo um ativo sem ter de o comprar. A piada que fiz na intro deste episódio não podia estar mais acertada. É transformar a expressão o que é meu é teu e o que é teu é meu num sistema económico e a boleia substituir a ideia do quero logo compro na possibilidade implícita no quero logo posso usar. A economia partilhada tem potencialidades gigantes e afeta áreas muito sensíveis da nossa sociedade e da nossa vida. Estamos a falar, claro, da sustentabilidade ecológica, mas também dos transportes e passando pelo emprego, o tema deste podcast. E os efeitos não são assim tão positivos, ou pelo menos não são necessariamente positivos. Lembram-se de termos falado no episódio sobre side hustles da economia dos biscates ou gig economy no inglês, Pois bem, voltamos a esse tema, esta segunda-feira, e a propósito, se ainda não ouviram, vão ouvir o episódio sobre Side Hustles, não me posso mesmo parar de recomendar. É um dos meus episódios favoritos e acredito que também pode ser um dos vossos, afinal, quem não quer ganhar mais dinheiro enquanto se prepara contra a dominação laboral dos robôs? Mas antes de mais... No episódio de hoje, vamos seguir as rubricas de sempre, começando com o meu primeiro encontro com esta matéria, passando pelos exemplos lá fora e os casos cá dentro, desvendando o outro lado da economia partilhada e terminando, como é habitual, com a sugestão desta semana. Ajetem os auriculares porque segue o Eles Vêm Aí e desta vez é sobre a economia partilhada que vamos falar. Ainda antes de conhecer o conceito de economia partilhada, já estava eu mergulhada nela. Eu mudei para Lisboa em 2013 e, ao longo destes anos, tenho vindo a assistir à alteração profunda do consumo, do modo como consumimos, especialmente numa grande cidade como esta. Portanto, sem saber, já estava eu a participar nesta ideia de economia partilhada. Depois, no final de 2015, surgiu o um nome. Estava eu, então, a cobrir uma espécie de retiro de empreendedores em Ideia Nova, quando o Ministro do Ambiente disse esta frase Não temos de ter os bens necessários ao nosso bem-estar. Para ser sincera, entendi esta frase quase como uma afronta às classes que lutam e lutam por conquistarem cada bem que eventualmente têm, mas depois percebi que estava em causa um modelo mais profundo, um modelo de partilha baseado na sustentabilidade. Neste modelo, os consumidores passam a utilizadores, mas de onde veio esta ideia de economia partilhada? Ainda que este modelo de troca direta de bens e de partilha seja tão antigo quanto a própria humanidade, o termo economia partilhada em si surgiu em força em torno dos anos 2010, a par dessa negra crise ou financeira da qual todos nos lembramos tão bem. E infelizmente, claro. Este modelo teve o seu boom com as gigantes que hoje ainda se mantêm, como a Uber e a Airbnb. Essas empresas são exemplos como a tecnologia levou as trocas diretas que sempre existiram na humanidade para um patamar superior, onde a partilha de bens é mais intensa. Além da tecnologia, o sentimento de finitude dos recursos também deu uma força a este conceito. A explosão demográfica e a consciencialização de que os recursos deste planeta são finitos levaram as populações a olhar de forma diferente para os bens físicos e humanos. E foi aí que a substituição da posse por uso ganhou força. O termo economia partilhada tem uma origem incerta, mas muitos atribuem a sua criação ao académico e ético norte-americano Lawrence Lessig, Lessig contava a história de se ter sentado certa vez num avião ao lado de um homem que colecionava DVDs pirateados. Lessig, que tinha ficado sem nada para ler, diz ter pedido a esse homem que lhe alugasse um dos DVDs, o que o homem negou. Ou melhor, o homem em causa disse que lhe alugava o DVD, mas não em troca de dinheiro. Foi essa história que fez Lessig pensar para lá da posse e focar-se nas relações que nós temos uns com os outros e com os bens materiais. É que há mais maneiras de trocar bens do que simplesmente investir dinheiro nessas coisas. Há maneiras mais criativas de partilhar, como a plataforma Couchsurfing, em que tu emprestas o teu sofá de forma gratuita a um viajante e mais tarde, tu mesmo, enquanto viajante, podes usar o sofá de outra pessoa também de forma gratuita. Mas como é que isto se aplica ao trabalho? Bem, temos de pensar no tempo que passamos no trabalho como um bem de que dispomos e que estamos dispostos a dar em troca de algo. Esta semana ouvi num podcast esta frase. Trocamos os nossos dias por coisas. No inglês, we trade our days for things. A frase é de um poeta canadiano. De qualquer modo, a ideia base é esta. O nosso tempo é um bem que pode também ele ser pensado nesta perspectiva de economia partilhada. Com este novo modelo económico surgem novas formas de trabalhar. Por um lado, os escritórios tradicionais perdem terreno. E não se esqueçam de ouvir o episódio do Eles Vêm aí sobre teletrabalho. No caso da economia partilhada, os escritórios das empresas tendem a dar lugar a espaços de coworking, isto é, espaços nos quais se arrendam secretárias e as salas necessárias. Só as salas necessárias. Mais uma vez, regressa à ideia de que em vez de termos uma dada pessoa ou organização com a posse de algo e a não desfrutar plenamente desse algo. Temos várias pessoas, sem posse, mas a usar esse algo em todo o seu potencial. E depois há a ascensão da gig economy, o fim do trabalho único e a economia dos pescados. Não vou ser fatal nesta conversa, não é que tenha de haver necessariamente esse fim, mas o trabalho das novas 5 tendrá a ser complementado por múltiplas tarefas extra, paralelas, side hustles, como ser motorista da Uber ou montar um negócio de, sei lá, trocar roupas, por exemplo. Tudo atividades que permitem tirar o máximo potencial do nosso dia e dos próprios bens que temos à nossa disposição. Todas estas atividades têm este lado positivo de trazerem flexibilidade ao nosso tempo e à nossa gestão financeira, mas também há alguma insegurança e desproteção associadas. O exemplo internacional desta semana é um serviço que, tenha certeza, já foi usado pela maioria de nós. Chama-se Airbnb e permite-lhe alugar quartos em casa de pessoas ou casas inteiras em qualquer parte do mundo. O Airbnb foi fundado em 2008 em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, e a história da sua criação é uma das mais caricatas que já ouvi. Em outubro de 2007, os fundadores Brian Chesky e Joe Gebbia criaram a ideia original, o Airbed and Breakfast, a plataforma original viu na conferência de design industrial que se passava em São Francisco uma oportunidade de negócio, oferecendo aos participantes dessa conferência acomodações temporárias, pequeno almoço e a oportunidade de se conectarem com outros participantes que não tinham conseguido uma marcação nos hotéis da região. Chesky e Gabia tinham um objetivo simples, pagar a sua própria renda, alugando parte do seu espaço. Atenção que não tinham quartos a mais, tinham apenas, como o nome indica, colchões de ar para oferecer aos participantes dessa conferência. Havia lugar para três hóspedes que pagavam 80 dólares por noite. Alguns meses depois, a plataforma Airbed and Breakfast foi lançada oficialmente e em 2009 ganhou finalmente o nome atual Airbnb, que é realmente um sucesso. Hoje, esta comunidade gigante, na qual qualquer pessoa pode colocar o seu apartamento e receber hóspedes, ou seja, replicar o modelo original, transformou-se num negócio tão popular que algumas cidades, como Barcelona e Berlim, proibiram mesmo o uso da plataforma por estar a afetar o setor da hotelaria e, consequentemente, a economia. Se olharmos pela lupa do trabalho, o Airbnb ameaça então um dos setores que mais emprega pessoas, a hotelaria. E, portanto, apesar de trazer boas notícias às pessoas que podem fazer dinheiro com os seus apartamentos, traz notícias menos boas para os trabalhadores de pensões e hotéis que se veem com menos trabalho. Ainda assim, e como diz um artigo publicado no The Atlantic, para muitos estas plataformas estão a transformar-se em trabalhos o tempo inteiro, dando mais flexibilidade a essas pessoas e rendimentos mais interessantes, digamos assim. É claro que podemos falar sobre o efeito negativo do Airbnb e do alojamento local no próprio mercado de arrendimento nas cidades, e Lisboa é um exemplo perfeito disso mesmo, infelizmente. Mas a verdade é que, de uma perspectiva laboral, a receita repete-se. Há a destruição de empregos no setor tradicional, mas à boleia desta tecnologia, desta plataforma, criam-se outras oportunidades de negócio, e, portanto, nada está assim tão perdido. Em Portugal, a economia partilhada está instalada. Em várias cidades, os serviços como a Uber e o Airbnb já são realidades. Depois, há as aplicações que lhe permitem ter acesso a especialistas e ajudantes sem sequer sair do sofá. Falo claro de plataformas como a Fiverr e a TaskRabbit. Portanto... Por uma vez, estamos a par da onda e até mesmo já temos regulação específica para alguns serviços, como a Uber. Depois de uma longa luta com os taxistas, a lei da Uber entrou em vigor em 2018. Mas há ainda muitas áreas cinzentas noutros serviços, como é o caso da vizinha da Uber, a Uber Eats, cuja proteção dos trabalhadores tende a deixar muito espaço à crítica. Segundo a imprensa nacional, ter se afeta numa destas empresas é jogar por conta própria e ser muito mal pago. Isto é, em qualquer caso de doença não há qualquer proteção porque o trabalhador exerce funções na prática como freelancer. Aliás, uma das críticas que tenho ouvido mais frequentemente de juristas acerca da revisão do código do trabalho é exatamente isso, o facto de não termos pensado nestas novas formas de trabalho que surgem com a economia partilhada. E eu pergunto-me, andamos tantos anos a lutar por direitos, tantos séculos a lutar por esses direitos, para agora simplesmente abdicarmos desses mesmos direitos em prol de trabalhos paralelos que estão a tomar conta do nosso mercado? A gig economy, ou a economia dos pescados, como efeito negativo da economia partilhada precisa de ser pensada de forma séria, no que diz respeito à lei laboral, para que todas as vantagens de flexibilidade não se tornem, na verdade, maldições. O primeiro perigo da economia partilhada é a desprotecção dos trabalhadores num mercado repleto de empregos que dão alegadamente mais flexibilidade e liberdade em relação a um patrão, tende a sair reforçada a insegurança de não saber quando é que será a próxima tarefa e, pior, a insegurança do trabalhador ficar completamente abandonado à sua sorte se, por exemplo, partir um braço. É por isso que já há quem defenda algum tipo de prestação social para proteger os trabalhadores em períodos em que há menos trabalho ou em que o trabalhador fique doente. Se calhar, o rendimento básico e poderá ser uma ferramenta útil nesse sentido. Se estiverem interessados, podem ouvir o primeiro episódio deste podcast para aprenderem mais sobre a matéria. Basicamente, o rendimento básico e incondicional é uma prestação fixa e regular entregue aos trabalhadores mediante nenhuma condição que tem como objetivo protegê-los de situações de desemprego resultantes, por exemplo, da automatização das tarefas e da destruição dos postos de trabalho. Ah, mas por falar nesse episódio, lembro-me de ter mencionado que o lado negro do dinheiro grátis, isto é, do rendimento básico e condicional, era exatamente o de levar a baixos salários. E se calhar pensar numa prestação social é também desresponsabilizar as plataformas que sobrevivem à custo destas pessoas, é dizer que o Estado trata da proteção destes trabalhadores quando as plataformas que os agregam estão neste momento simplesmente a ser um terceiro distante. O que é que acham? Eu, sinceramente, ainda estou a digerir todas estas perspectivas. É que eu entendo que a economia partilhada deve ser vivida como um complemento a uma fonte principal de rendimento. Mas depois penso que essa mesma economia partilhada ameaça esse trabalho que dá acesso a uma fonte principal de rendimento, obrigando, portanto, os trabalhadores a investir Todo o seu tempo na tarefa que deveria ser apenas um side hustle. Portanto, as plataformas que surgiram como simples facilitadoras de mais rendimento acabam por reduzir os rendimentos das pessoas e os seus direitos e entramos num ciclo muito difícil de quebrar. Estou muito interessada em ouvir a vossa opinião. Mandem-me, por favor, mensagem no Insta no arroba IVB Patrício. E depois há toda a questão de que estas plataformas tendem a colocar as responsabilidades nos próprios prestadores de serviços, nestes trabalhadores. Ou seja, não é a própria Uber que assume responsabilidades se o carro usado para prestar o serviço precisa, por exemplo, de reparações. É o próprio prestador de serviços. O clássico pagar para trabalhar. O professor Yoshai Benkler disse exatamente isso numa conferência do Fórum Económico Mundial. Estas plataformas tornam os riscos externos e eliminam a responsabilidade e obrigações, disse. Mas o que acontece quando esses prestadores de serviços chegarem à idade da reforma? Bem, essa é outra das questões que não podemos ignorar no meio desta discussão inteira sobre o futuro do trabalho e especialmente sobre a economia partilhada e que servirá de tema para o próximo episódio da semana. Ah, e sobre a promessa idílica de transformar o Airbnb na sua fonte principal de rendimento, se a sua casa é o seu ganha-pão, onde é que está a linha entre vida profissional e vida pessoal? Outro dos problemas desta economia partidária é exatamente este desvanecimento dos horários em que as pessoas têm tantos trabalhos e tantas atividades que tudo isso se tem de encaixar como um puzzle numa única vida na qual resta pouco tempo para outras coisas que não realmente o trabalho. A sugestão desta semana é uma série não ficcional chamada Resumindo ou Explained no inglês. Esta série está disponível no Netflix e explora a cada episódio um tema novo e atual, como programação, criptomoedas, vida extraterrestre e até K-pop. Cada episódio é uma cápsula cheia de conhecimento que pode ser tão útil no mercado de trabalho que cada vez mais exige de nós. Lembre-se, as tarefas rotineiras vão ficar para os robôs e nós teremos de ser cada vez mais Trabalhadores diferenciados. A série, resumindo, pode ser uma porta de entrada para a exploração de novas áreas e interesses nas nossas vidas. Eu confesso que depois do último episódio que vi, fiquei tentada a aprender a escrever código. Outra série que vos pode despertar novos interesses é O Ato Patriota, com Hassan Minaj. Também está disponível no Netflix. É uma mistura de humor com informação que pode muito bem lançar cada trabalhador em nós num caminho completamente diferente. O conhecimento não só não ocupa lugar, como nunca é demais, enquanto ferramenta, na luta por um lugar neste mercado de trabalho, cada vez mais em mudança. Espero que tenham gostado de mais este episódio, já estamos no sexto e praticamente a meio desta temporada. Na próxima semana é sobre o fim das pensões, das reformas, que vamos falar Acreditam mesmo que a segurança social vos vai proteger quando forem velhinhos? Eu andei esta semana a escrever uma peça sobre isso e fiquei muito curiosa para estudar o impacto da robotização no nosso futuro enquanto idosos que finalmente querem descansar. Esta semana aproveitem o Web Summit, que começa exatamente na segunda-feira, e contem-me no Insta que outros temas gostariam de ver abordados por aqui. Por hoje é tudo, tenham uma boa semana de trabalho e vemos-nos na próxima segunda-feira. Tchau!